Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulate Õhtule reisisaadet järgmine peatus. Täna on siin minuga Mariluud, kes on viimased mitu aastat mööda maailma ringi reisinud. Tere tulemast, Mari. Tere, Liina, aitäh kutsumast. Sa siin aastake või poolteist aastat tagasi käisid saates ja rääksid oma elulust Austraalias. Kuidas siis vahepeal läinud on? Millega sa tegelikult oled? Käisin saates, rääkisime. Vahepeal olen veel reisinud. Käisin uuesti Austraalias, lõpetasin seal oma teise aasta viise ära ja käisin ka jälle kagu Aasia riikides. Ja ka mõnes siin Euroopa riigis ja noh, ühesõnaga reisimisega tegelenud. No reisimine nõuab raha, eks ole. Ja tegelikult ka sellest pe tänases saates räägime, et kuidas siis reisida niimoodi, et sa kulutaksid võimalikult vähe raha ja sinul on üks väga hea viis selleks. Mida sa teed? Mina teen vabatahtliku tööd. Äh... Olen ennast registreerinud sellisel lehe küljel nagu workaway.info ja seal leiab väga paljudest riikidest väga palju erinevaid töid ja see ongi minu arust väga hea võimalus näha erinevaid kohti, tutvuda erinevate inimestega, näha rohkem kohalikku elu ja see juures siis säästa raha, sa ei saa küll selle eest palka aga sa saad elada tasuta ja vähemalt kaks söögi korda päevas tasuta. No too näiteid, mis tööd sa saad leiad, et enemel, kes pole workaways mitte kunagi kuulnud, et mis ma saan siis mingi kontoritööd seal või? Võibolla saab ka kontoritööd. Minu esimene workaway oligi tegelikult arvutiga seotud. Ma elasin Austraalias olisi siis, elasin ühe paarikese juures, kes tahtsid endale avada uue veebilehe. Austraalia kohta, Austraalias reisimise kohta ja kõige sellega see on tuva vaatamisväärsused ja kõik tahtsid nad sinna kirja panna. Ja siis nemad võtsidki endale võrkeväist inimesi niimoodi ühe kaupa järjest, kes aitasid neil seda veebilehte teha. Ehk siis ma pidin istuma arvuti taga päevas paar tundi ja otsima neile infot, pilte, igasuguseid huvitavaid fakte ja sellised asju. No okei, okay, arvutiga on võimalik saada töö, arvuti tööd on võimalik saada. Mis veel? Siis minu lemmik tõenäoliselt oli, kui me käisime Vietnamis ja seal töötasin ühes väikses inglise keele koolis ja õpetasime siis kohalikele noortele inglise keelt. Kas sa oled ingliskele õpetaja taustaga või ei ole see vajalik? See ei ole sellise asja puhul vajalik sest et ma ei seisnud klassi ees ja õpetanud klassidaid inimesi, vaid selle kooli põhimõtte oligi, et neil on päeval ka tunnid ja siis õhtupoolsetel aegadel tulid siis vabatahtlikud sinna. Meid oli umbes, ma ei tea, igal õhtuleki kuus tükki seal või viis. Me istusime kõik väikses klassiruumis, igal ühel oli oma laud ja siis õpilased tulid meie laua juurde ja lihtsalt harjutasid inglise keeles rääkimist. Et äh, kuna meie inglise keel on kindlasti väga palju parem kui nende oma, siis äh, 
noh, ma ei ütle, et mu ingliskeel oleks perfektne ja mul ei ole mingit, tõesti mingit kutsi tunnistust, aga sellist vestlust harjutada ja häeldust parandada ja see, sellised asju ikka oskan ikka palju paremini kui nemad seal oskasid. Ma nagu nii küsin sult hiljem kõikide nende kogemuste kohta põhjalikumalt, aga mind just huvitab see, et mis on need erinevad tööd, et mitte, see ei pea olema nüüd see, mida sina konkreetselt tegid, mida sealt üldse võib leida? Seal võib äärmusest, äärmusest see täiesti... No toomul on äh, no, See võid töötada kokkana, see võid töötada õpetajana, see võid töötada äh, varju paigas, see võid töötada kellegi farmis, Issand, mul ei tule pähe neid asju on lihtsalt... No, hostelis võib tõetada. Hostelis kindlasti, hostelites on palju tõid ja... Aga miks siis üldse otsitakse sealt, et, et okei, okay, ma saan aru, et enam-vähem saan aru, miks sina sealt otsid, et sul on hea sootne, aga miks üldse keegi peaks võtma tööle suvalise inimese teiselt poolt maagera mingit iks asja tegema, millest sa tõenäoliselt ei ole pädev, et miks see üldse nii on? No tihti ka on inimesed pädevad ka, aga sellepärast, et ka need inimesed tahavad tutvuda erinevate inimestega üle kogu maailma. Mõned on võibolla sellised, kellel ei ole võimalust reisida näiteks. Ja siis nad võtavad enda juurde erinevatest maailma paikadest külalisi, kes siis tutvustavad. Ma ju tutvustame ka Eesti riiki neile kõigile, kus, kui ma kuskil käin, siis ikka me ju räägime Eestist ja milline elu meil on ja... Ja mida sa pead seal tegema siis? Et kui sa nüüd lähed näiteks, ma ei tea, rohima või hostelisse tööle, et kuidas see siis on, kui kaua sa pead seal päevas töötama, kui kaua nädalas, mida sa vastu saad? Et kuidas see süsteem ikkagi toimib? Iga üks paneb oma profiilil selle kindlalt paika, et mida tema siis pakub nendele inimestele, kes tulevad. Tavaliselt on see umbes 4-5 tundi päevas tööd. Mõndades kohtades on see palju vähem. Mõni tahab, et sa töötaksidki ainult tunni või kaks. Aitaksid millegagi. Osad neist ei loe tunde, võtavad täiesti vabalt seda asja, et lihtsalt, oh, aita mul see asja ära teha. On ju umbes rohise peenar ära ja siis on sinu päevatöö tehtud. Ja siis no, vabal ajal sa saadki ka kas nendega aega veeta või ise käia kuskil vaatamisväärsusi vaatamas või midagi. Ja siis tavaliselt... Nad ütlevad ka ära mitu toidukorda nad pakuvad. Mõned pakuvad sulle kolm toidukorda päevas, mõned pakuvad kaks, üksikud pakuvad ka ühe. Mõni ei paku mitte midagi, on minu kogemus, sellepärast, et ma siin olen vaikinud, aga ma olen ka teinud work away kunagi ja mina on hostelis teinud ja mm-hmm. seal ei olnud toidukorda sees. Mm-hmm. Et, no see ongi täpselt, et kui need pakkumisi on nii palju, siis sa võidki leida seinas seina asja. Ja, et sa peadki lihtsalt valima, mis sinule kõige paremini sobib ja millega sa nõus oled, mis tingimustega sa nõus oled. Ja tavaliselt on nädalas vähemalt üks vabapäev ka, aga tihti on ka kaks vabapäeva. Mis, kui palju neid pakkumis üldse seal on, et on see mingisugune 30 pakkumist või 300 või on rohkem või mis moodi see üldse on? No, neid on ikka seal tuhandetes. Et, et see valik on ikka väga suur, et sa pead ikka võtma aja, et leida sealt endale see sobiv. No, kui, no kuidas see siis, kuidas see leidmine siis käib, et kui sul tõesti on tuhandeid pakkumisi ja ma tahan sinna midagi ägedata, aga ma ei tea mida, kuidas ma siis hakkan filtreerima seal? No kõigepealt sa valid riigi, sa valid linna, kuhu sa tahaksid minna. Nii, ja siis, hakkad, ja siis sa hakkad vaatama. Seal on ka 
erinevaid filtreid minu arust, ma ei ole nüüd seda lehtamu vaadanud, aga asukoha saad panna. Erinevad filtrid on iga juhul, Aga kas ta konkurentsi on ka seal palju, et kui palju neid kasutajaid on, et, et kui palju seda otsitakse üldse? Kasutajaid on ikka päris palju, sellepärast, et see on ka üks otsingu, tõenäoliselt kui sa leiad endale mingisuguse koha, siis sa pead vaatama, kas neil üldse on ruumis oleks ajaksid, et ma olen leidnud väga mingid ägedaid kuskil umbes väikse saare peal mingis rannapaarist töö on ju, aga ta on lihtsalt kogu aeg täis, sest et hästi paljud tahavad ju sellist töökohta noored just, kes reisivad kuskil ringi, et neil on ikka ja osadel on ikkagi järjekorrad ja saadki niimoodi, et mitte, et oh, kas ma saan järgi nädal tulla, vaid sa saadki oh, kas ma saan kolme, nelja kuu pärast tulla, et saad seal kirjutada sellele omanikule ja siis kokku läppida, kuidas on ja muide osad kohad võtavad ju rohkem inimesi. Et me tegime ühe korra võrkavaid neljakesi, me olime neli Eesti türukut ja ühe korra me tegime ka kolmekesi, see oli Malaisias, kui me tegime kolmekesi. Et, et osadesse kohtadesse võetaksegi palju inimesi, teistesse võetakse ainult üks. Mis nõuandeid sannaksid üldse koha valimisel? Et kuidas... Kuidas käituda? Kuidas valida? Kas ma ei tea, saada korraga 20 kirja välja või stiilis sellised asju? Ma nii palju ei saadaks, sest et mõtle siis, kui nad kõik sulle vastavad äkki kümmetükki vastab ja siis, kuidas sa siis sellest valiku teed, alustaks ikka mingist väiksemast arust saadaks ilmselt paar kirja välja. Ja kindlasti tuleb lugeda ka tagasi sidesid, täpselt samamoodi nagu kui ma broneerin endale hotelli või hostelitu midagi, siis ma luen ka aati tagasi sidesid nende kohte kohta on ja, ja täpselt samamoodi on ka võrkvõis olemas, et iga üks siis saab andama tagasi side, nii mina sellele omanikule kui ka nemad mulle, et minu kontol on ka tagasi side, et minu kohta, et kas ma siis meeldisin neile või mitte, et kas nad soovitavad. Kas siis, kas sa meeldisid inimestele? No siia ma ei olen meeldinud. <laughs> on nii toreda, et iseloomustused, et sa aegajad loed neid, kui sul paha päev on? Ei, vaid seda ei ole teinud. Aga väike soovitus, kui on paha tuju, siis loen neid. Loen neid, okei. Okay. On sul juhtunud sellist asja, et, et sa vaatad mingit pakkumist ja mõtled, oh, päris äge, et võiks nagu kandideerida ja siis sa loed neid iseloomustus ja vaatad, oi, pagan, aga see on täält pervert seal, kes, kes omanik on. Võt päris nii hullu pole olnud. Aga eks ikka selliseid on olnud, et näiteks ükskord tahtsin loomade varjupaika väga tööle minna, aga siis juba kui ma näiteks kirjutasin selle omanikuga, siis mul järjest nagu langes see arvamus, sest et tundus, et tuleb teha umbes noh, kümme tundi päevas ja iga päev ja siis veel sööki ka ei ole sees ja majutus on poole hinnaga või noh, mingi selline, et nagu, et see võrke või nagu mõtte kadus täiesti ära. Kus et see siis võis olla? Selliga malaisias. Aga vaata, see on selline asi, et hästi paljud vabatahtlikud tööd üle vildiselt. Noh, et tahad minna Afrikasse, ma ei tea, tiigrikutsikaid paitama. Maksa peale on. Mm-hmm. Võibolla ma arvan, et see malaise tüüp mängis sama mängu, et noh, et sa tahad siin malaisiasse tulla mingis looma tegelema õigui nunnu, ja. aga maksa peale. Maksa peale. Ja ma usun, et need inimesi on, kes maksavad peale. Kindlasti on, ja. Aga sina ei ole selline. Sul nii palju raha ei ole. Mitte sellel. Mitte selle veebilehe kaudu. Ma ei välista, et ma kunagi lähen tegema ka mingit sellist teistsugust vabatahtlikud tööd. Ma olen vaadanud mingid 
teisilehe külgi, kus saab siis minna näiteks nädalaks ajaks Nepali mingit koolimaja ehitama või niimoodi, siis see on selline asi, mis maksab on ju, et aga see võõrka või lehe point ei ole nagu see, et sa pead ise maksma. See on ikkagi see, et sa saaksid niimoodi reisida tutvuda inimestega ja tasuta seal selle eest ööpida ei olla. Kui me nüüd anname tõele ikkagi au, siis Workaway lehes sa ikkagi pead maksma. Pead. Selle lehe küll eest sa pead maksma. No palju see sa pead maksma ja kuidas see kõik toimub? See oli vist 36 eurot aastas. 36 eurot ühele inimesele. Ühele inimesele. Kui mina nüüd neli aastat, rohkem kui neli aastat tagasi liitusin Workaway-ga, siis oli minu meeles see 23 eurot. Aga loomulikult sa selles mõttes ju aeg läheb edasi hinnate usavad. Aga seal saab ju pingisuune niimoodi ka minna, et on paarine, see paariskonto saab teha, kui ma jäksin. Paaris... Vanasti nagu tundub ja, sai. Paariskonto saab ka teha, selle hind on madalam, peast ei oska täpselt öelda. Aga selle, ja et kui on paarike, kes tahab minna või siis kas või kaks sõbrannad, kes konkreetselt, et me nüüd läheme koos reisile, saavad teha konto koos. Aga üldiselt saab konto siit linkida ka? Saab linkida ka. Mis mina selle eesmärk on ja kuidas see käib? Mina olen linkinud oma kontot oma õega ja oma parima sõbrannaga, kui me käisime koos tegemas võrkaveid. Selle point on siis see, et kui mina kirjutan hostile ja ütlen, et minuga tulevad kaasa selline selline inimene, nende kontod on linkitud, siis host saab minna kohe otse minu konto pealt nende konto siit ka vaatama. Et ta saaks vaadata no, ka seal kommentaarid üle ja nii, et mis nende huvid on ja kõik, et, et ta teaks lihtsalt meist rohkem, et ei oleks pärast mingit üllatust või mingit probleemi. Kui kauaks sa tavaliselt lähed sellist tööd tegema, et mis on see tavaline, et on see stiilis nädal või on pool aastat? Ma olen ikka teinud lühemaid. Lühemaid kui nädal? Ei, ma olen teinud ka mingi, jah, viie päeva see ühe korra. Kahe nädalase paar korda nädalaega. Ja et see on ikkagi... ikka, mina olen käinud lühemat aega, jah. Aga on see pigem siis lühemaks ajaks või on ta pikemaks ajaks, et kuidas see tendents on? See on täpselt nii nagu ise tahad. Aga mõned äh, omanikud ütlevad kohe ära, et, äh, et võtan ainult inimese, kes tuleb kuuks ajaks. Ja kui minu reisiplaanidesse see ei sobi, siis ma lihtsalt ei lähe sellesse kohta. Ma ei, no, ma ei kirjuta talle. Ja. Et, äh, ja, mul ongi need olnud pigem sellised peatumiskohad näiteks mingi kahe asja vahel ja nii. Aga räägime siis nendes sinu kogemustest, et sa natukene põhusalt juba mainisid, aga ma ikkagi tunnen rohkem huvi ja ma usun, et ka kuulaja tunneb väga huvi selle, selle teema vastu. Et sinu kõige esimene oli Austraalias. Mm-hmm. Austraaliasse mitte ei läinud tööviisaga ja palgatööd tegemad ja ühtäkki siis vabatahtlik töö. Et mis siis, miks siis nii? Läksin tööviisaga tööd tegema, aga... Noh, kui ma üle piiri läksin, siis mul juba töökohta olemas ei olnud. Ja kui sa lähed uude riiki, kus sul on vaja ajada ka mingid dokumentid korda, siis sul on alati vaja aadressid. Aadressid siis näiteks, kuhu tulevad pangakaart ja muud paperid, mida sul on vaja töötamiseks. Ja siis paljud näiteks lähevad hostelisse elama selleks ajaks ja tellivad sinna hosteliaadressile endale need dokumentid, aga mina ja minu õde ja sõbrannad otsustasime, et me teeme võrkaveid. Me olime kõik erinevates kohtades, õde oli mul näiteks lapsehoidioopis, 
mina siis töötasin selle paarikese juures, tegin arvutitööd ja siis no, umbes nädal natuke peale selle aega me saime kõik paperid korda ja kõik valmis selleks, et me võiksime päris tööle hakata. Ja no, see oli lihtsalt selline väike raha säästmine, et me ei kulutanud see nädal aega niisama raha, vaid me saime tasuta elada ja samas oli ka nii palju vaba aega, et me ju saime ringi käia ja tutvuda kõigi vaatamisväärsuste ja asjadega. Miks workaway tegemine on parem kui hostelis olemine nüüd enne töösaamist? Aga hostelis sa maksad. Kui kallis on Austraalia maa ei ole Austraalias käinud, sa pead seletama. Austraalia hostelid on päris kallid. No mis summades ma... me räägime? Me räägime, ütleme, 20 eurot töö, mis on minu arust päris suur summa. Oleneb see võid ka 40 eurot töö hosteli leida. Kuna mina olen reisinud ka nüüd päris palju Aasia riikides, siis seal leiab ka näiteks 5 euro eest väga ilusaid hosteleid. Et see on nagu ikkagi päris suur hinna vahemine arust. Absoluutselt. Kui kauaks sa siis jäid sinna esimesse kohta? Et kui kiiresti sunnud asjate korda said? Umbes üle nädal oleks. Ma täpselt ei oska. Ehk siis, sa lähed Austraaliasse selle, selle ajal, kui sa hakkad taotlema nüüd mida asja, siis sa elad seal dead work away. Mida sa, mida sa taotled? Ma taotlesin endale pangakaardi, tax file number... Ja siis seal on veel mingisugune töönumber, mida sul on vaja mingisugune number saada, et sa võid tööl käia. OBN on selle. Põhimõtteliselt nädal ajaga saad selle tehtud ja siis saad hakata otsima päris tööd Austraalias. Jah. No see ei ole küll tänase saata teema, aga kui, kui kaua siis selle jaoks muidu läks? Pärast seda me läksime veel ühte teise võrkavõisse, kus juures kõik Miks koos. Selle pärast, et me sõitsime, me olime alguses Pertis suures linnas ja siis me ei tahtnud jääda suurte linna, vaid me sõitsime väiksemasse kohta ja seal leidsime ka võrkavõi, kus me siis me olime neljakesi kõik koos ühes kohas. Olime siis ühe vanema inglise mee juures, kellel oli väga suur maja, väga suur hoov. Ja lihtsalt tema tõenäoliselt võtab backpack või no, reisijaid enda juurde selleks, et oleks seltsi ja keegi lihtsalt aitaks natuke majapidamisega. Ja noh, me aitasime siis seal rohida, aknaid pesta ja siis tule kahjude hoojaks ette valmistada. Mis moodi see käib? Ähm, Austraalias on hästi palju reegleid, kuidas sa pead oma maja ümbruse eest hoolitsema enne kuiva hooaega, kus siis on väga kuum ja tekib väga kergelt tulekahjusid, mis levivad siis väga suurtel maaladel. Ja siis me aitisimegi tal näiteks no, maja ümbruse kuivadest, okstest, lehtedest, kõigest puhtaks teha, siis ta pani need ka põlema. Et ta põletas nagu maja ümbruse ära selleks, et kui tuleb tulekahju, siis seal ei ole enam midagi põleda ja siis see tulekahju jääb seal seisma, et, nagu, et see ei levi edasi. Siis neil on näiteks reeglid veel, et maja, majast mingi paari meetri kaugusel peab olema kahe meetrine näiteks tee või mingi kruusatee või nagu mingi siuke ka sama moodi, mis võtaks selle tulekahju kinni. Ja see nagu me tegelesime sellist asjadega, et kaitsta tema maja. Ja siis... Kas 
te teetsite hära ka aega ka koos või oli see puhtalt niimoodi, et tegite töö ära ja siis läksite ma ei tea, küla peale jalutama või mis igalnes tegema? Võt, temaga oli meil niimoodi, et tema ei lugend neil üldse tunde, ega mitte ta oli täiesti hästi, et mingi otsige tööd, siis me käisime, jagasime oma siiviisid, kandideerisime, käisime interviudel niimoodi, et ta nagu ei sundinud meid umbes, et olge nüüd neli tundi siin ja töötage. Ja siis, kuna see oli natuke linnast väljas ka, ega me siis, ja noh, hästi väike linn ka, siis ega me õhtuti väga seal kuskil linna peale käinud, õhtuti meil jumalati kõik koos kodus, tegime kõik koos süüa ja mängisime kaarte. Ta oli väga suur kaardimängu pänni, siis ta õpetas meile seal erinevaid mängi ja noh, me saatsime kõik ikka suuksest saha sarti, et meil käis see võistlus iga õhtu. Et see oli väga äge, ja. Kas neljakas on siis ikkagi lihtne või pigem raske niimoodi saada? Mulle tunduks, et no, alati ei pruugi nelja inimest alati vaja Alati ei pruugi, jah, olla vaja, aga ma ei tea, sinna, tal oli lihtsalt nii palju ruumi ja tal ei olnud nagu vahet, mitu meid on, kas meid on üks või neli. Et või oleks seda seitsmekesi võttis... ka tunnud, oleks öelnud, et ta vaid tulge? Tead, ma oleks seitsmekesi ka ära mahtunud sinna. <laughs> et nagu... <laughs> Siis ilmselt oleks olnud nagu pigem see, et nagu endal hakkab võimalik, et söögimõttes ja nii, et see on ju temale liiga suur kulu siis juba, aga neljakesid oli väga rõõmuga võttis meid vastu. Kui kauaks te jäite sinna? Me olime ka seal umbes kaks nädalat ja selle ajaga siis me leidsime endale päris see maja osa, mis me siis üürisime kõik koos ja enamus meist leidsid ka töökohad nagu päris töökohad, mille eest siis makstakse raha. Ja teie põhimõtteliselt läksid sinna tööle ja järsku oled sa jälle ühel hetkel workaways. Mis siis, mis siis seal nüüd nagu toimub vahepeal? Et sa ju ühel hetkel oled kuskil välismaal veel uuesti workaway tegemas. Ja Austraalias me siis töötasime need töökohad, mis me alguses leidsime ja siis meil oli veel töökoht, me reisisime ringi Aga siis me lendasime ühel hetkel õega Vietnamisse ja siis me olimegi seal koolis õpetajad. No räägi, milline siis on see Vietnami õpetaja elu? See oli väga huvitav. Me elasime kooli, õp- kooli omaniku õejuures, kus elas veel peale meie siis kuus vabatahtlikku ja kaks kohalikku noortüdrukud, kes olid siis tulnud kooli põhja Vietnamist oppis. Me olime siis lõuna pool Ho Chi Minhis. Ja see naiste rahvas siis tegi meile süüa kaks korda päevas. Ja me elasime, see oli siuke hästi kohalik rajoon, seal ei olnud turiste üldse. Et see oli nagu siuke... Noh, eks ma reisimise ajal on palju sellistesse kohtadesse sattunud, aga... Silja selline esimene täiesti kohalik kogemus, kus siis no, tänaval lapsed ikka näitasid meie peale näpuga ja sosistasid oma vahel ja, ja ükskord mul taksojuht sõitis mul nii naest ära, sest et ma, ei, ma ei tea, kas ma olin nii hirmus või midagi, kas tähes ära ta sõitis, vaatas mul otsa ja sõitis ära lihtsalt. Miks nad näpuga näitasid teile, need lapsed? Me oleme nii teistsugused lihtsalt. Me oleme nagu, mina ütlen enda kohta, et ma olen suur valge naine Aasias. Ma olen lihtsalt, tegelikult ma ei ole nii pikka kasvu, aga nagu seal ma olen ikka nagu peha ja pikem kõigist ja, ja nahatoon on mul ka hästi hele võrreldes nende nahatoonidega. Kas see on siis hirmutav või? Mina arvaks, et see on huvitav. See on huvitav kindlasti. 
on ka palju tahetud Vietnamis kogu selle aja jooksul, kui ma olin, ma olin lõpuks kokku viis nädalat, millest ma kogu aja ei teinud võrkaveid, siis hästi palju oli olukordi, kus taheti pilti teha näiteks ja taheti oma lastest meiega pilti teha. Ülükati oma lapsed niimoodi meie juurde ette ja poseerige nüüd. Ma ei ole küll Vietnamis käinud, aga minu kõige sellisem kogemus, kus kõige rohkem tahetakse piltide, on Hiina. Mm-hmm. Seal on nagu iga, iga nurga peal tahetakse pilti teha. Mm-hmm. Et, äh, ma ei tea, võitavus äkki see on kuskil samas, samal skaana, skaalal siis. Ilmselt jah, võib olla küll. Kas sa õpetasid koolis? Ja siis... Äh... See sama kool, kus me siis vestlust arendasime õpilastega, siis meil tehti selline pakkumine, et kas tahaksite minna nädalavahetusel päris kooli, alkooli lapsi õpetama. Ja siis noh, me olime kohe nõus, et tore kogemus ju. Ja siis viidi meid sellisesse väiksesse, väiksesse külla, kus oli siis kiriku kool ja... Kui meid seal vastu äti, siis öeldi meile kohe ära, vaadati mind ja muude öeldi, et arvestage nüüd sellega, et teie näete välja nagu inglit piiblist. Et... Kas, kas see on kõige kaunim asja, mida eales sul öeldud on? Ilmselt küll. Et need lapsed ei olnud tõesti mitte kunagi näinud turiste ja no, sellised teistsuguse välimusega siis heledati juuste ja valge nahaga, et nende jaoks me olime ikkagi täiesti midagi täiesti teistsugust. Et kui suurlinnas veel ilmselt vahepeal ikka näed, siis nemad olid ja seal oma väikses külas, kes ei olnud kunagi näinud. Ja siis ja me õpetsime tavaliselt koolitunnid, kus nad siis istusid ikkagi pinkides ja, ja me õpetsime neile keha osasid. Kuidas sa õpetasid? Ma tean, et üks laul on sul. Palun esitase laul. Oi, kas kuule, et taad Ja, lähevad küll. <laughs> ja. Eesti keeles on see laul ka olemas, pea, õlad, varbat, põlv. Ei, kui sa ütled, on olemas, mina on pole see laulu kuulnud. Ma tean, no igatähes, niimoodi te õpetasite, laulsite seal. Laulsime, enamusajast laulsime. Meil oli mingisugune suur slaidi show, mida me siis pidime neile seal näitama ja neid sõnu õpetama. Ja noh, kutsusime neid tafli juurde, jagasime neile kommi ja niimoodi, tsuk, nagu mitte päris tavaline tund, et see oli ikkagi selline eriline, eriline tund. Ja siis, jah, siis me hästi palju laulsime ja tantsisime seal nendega, et õppisime ilmselt jäid need keha osad neile selle 45 minuti lõpuks ikka päris hästi meelde. Milline see Vietnami kool see on? No logised igalt poolt või? Logises natuke igalt poolt, et klassiruumid olid ilma uste akendete põhimõtteliselt mingid trellid seal akendele ees olid, et siuke natuke teistsugu. Mik, aga miks trellid? Miks siis üldse nagu midagi on? Kas seal on nii ohtlik, et on ei vaja tre... ohtlik. Aga miks siis treilid? Aga ma ei tea. Äkki, ma ei tea. Äkki lapsed, äkki lapsed tahavad välja saada muidu, et paneme treilid ette või ma ei? <laughs> ma ei, ma, võt, ma ei oska vastata. Aga ei, seal ma ei usu, et seal ohtlik on selles piirkonnas vähemalt. See oli siuke, kir... noh, oligi kirik oli kõrval ja kõrval olid siis viis klassiruumi äkki mitte selline suur kool nagu meil on siin suksed kolme, neile, viie korrus sellised on ju, et ikka niimoodi järjest kõrvuti maapinnal üks korrus hästi lihtsad klassiruumid aga noh, muidu ikka nagu pingid ja tahvel nagu meilgi 
Kuidas õpilased vastu võtsid, et ühtäkki saabuvad nende juurde kuus välismaalast, kes näevad välja nagu inglid ja hakkavad midagi seletama neile? Et kas lapsed on niimoodi, et ei, ei, meie ei kuule, et sellised või olete nagu jumalad? Ei, no elevust oli palju. Elevust oli väga palju, eks need vahepeal nagu läksid väga elevusse, siis läks selliseks saginaks ja no, kõik tahtsid, aga no, ikka nad said meist nii palju aru, et tõstad käe ja vastad küsimusele on ju ja siis no, mõni oli ikka terva ja käsi pikka sainud tahtsid vastata ja mõni oli vaiksem ja eks me üritsime siis kõiki kaasata, aga no, ma arvan, et suht tavaliselt nagu lapsed, laste... Nagu, nagu Eestiski ma ei tea, kui... tekib ka elevus millestki siis tuleb suurem sagin ja... minu arustan oppis Eestis niimoodi, et, et lapsed on päris pöörased koolis pöörased. Nii et... no päris pöörased need lapsed ei olnud, aga no, ehk siis nad on rahulikumad kui Eesti lapsed sa ütled mulle aga ma ei ole Eestis alkooli lastele tund andnud okei, okay, aga mina arvan et Eestis on nad päris väga aktiivsed mm. Aga no okei, okay, lasse jääda sinna, kus ta on. Kui palju need lapsed üldse ingliskeelt oskasid? Ei osanud väga palju. No mis nad ütlesid? My name is ütlesid ära või? Ütlesid, ütlesid ja nagu Tere ja minu nimi on ja aitäh ja taega ja sellised väljandid nad oskasid hästi. Nad oskasid, no, nad oskasid sõnu, nad on õppinud palju sõnu ja no, nüüd me õpetasime neile ka sõnu nagu peaaulad, põlved, varbad. Kõik. Ikka jubedalt tahaks laulu kuulda. <laughs> Äkki teeme ka väikest YouTube'ist kuula. Ma ägül, nii. Midagi nad oskasid siis, aga sellist nagu vestlust. Vestlust ei, ei olnud. Ja. Kuidas õpetajad oskasid? Seda ju tavaliselt räägitakse, et ega välismaal tihti peale paljudes kohtades väga hästi ingliskeelt ei osata. Need õpetajad olid ka sellised erinevad. Paardukki neist oskasid päris hästi. Ja et said ikkagi vestlust pidada, aga näiteks see klass, kus mina esimesene õpetasin võtta õpetajad, ei rääkinud, noh, ta oskas täpselt sama palju neid sõnu kui need lapsed, ma arvan, noh, um, no, ta oskas nagu sõnu, aga et kui ma ikkagi nagu vestlusest tema klasskuda, ma ei saanud. Ehk siis, kui sa tuled Eestis näiteks ja tahad minna mingisse Aasia riiki ja natukene õpetada inglis keelt, sai pea siin olema mingisugune stiilis inglise filoloog või üli-üli hästi ja. oskama. Et sa ikkagi sellist nagu paas teadmistega ikkagi ole tõenud seda üle. Ja, ja ma tutvusin näiteks kõhe tüdrukuga, kes ütles, et tema töötabki täiesti koolis, ta oli Hollandist pärit. Ja ta töötas nagu päris koolis, niimoodi, et nagu õpetaski igapäev klassi ees ja tal ei olnud mitte mingisugust haridust. Aga alati on ka vietnami õpetaja klassis. Nagu kui niimoodi välismaalene õpetab, siis neil on, ma ei tea, kas alati, väga tihti, on siis kaks õpetajat. On see vietnami õpetaja, kes siis aitab, kui lapsed nagu üldse aru ei saa ja siis on see välismaalane. Eks siis ta oli abistamiseks, mitte kontrollimiseks, et umskast ikka hästi ja, 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 abistamiseks. Okei. Okay. Sul on neljas kogemus ka Work Waste. Mis see oli? Kohvikusteenindajad olime. See kohvikusteenindaja võibolla on minu jaoks kõige rohkem selline, et ta võib olla nagu natukene selles oas spetsiifilne, et okei, okay, sa suudad kirja panna nagu, mida, mida klient küsib, aga kui sa pead hakkama seal võibolla mingisuguseid kassas mingid asju sisse lööma, siis kas seda ei ole keeruline see... mingi paaripäeva kõpetada? Või see sellist asju ei olnud? Väga, see oli lihtsalt nii väike tagasihoidlik kohvik, et seal ei olnud mitte midagi keerulist. Ja no kuna... räägi, mis seal kohvikus siis oli? Seal oli väga nagu... No see on naerad praegu, see on see... väga, väga, väga naeruväärne koht vist olema. Ei olnud, ei olnud. 
See lihtsalt see menüü oli väike, inglise keelne, see oli ka malaisias, malaisias räägitakse päris palju inglise keelt ja seal ei tekinud nagu, meie ka oli ka alati üks malaisia tüdrukt koos, et ei olnud niimoodi, et ah, jätame nad üksi, vaid lihtsalt, see, ma arvan, et nad võtsidki rohkem lihtsalt, et oleks huvitavam, et tutvuks inimestega. Oli see selline turistikas koht või oli see pigem kohalike koht? See oli ka pigem kohalik. Ta oli siukses vaiksemas piirkonnas, nagu mitte kuskil kesklinnas. Aga see oli teadlikult selle valik, et tahaks võimalikult nagu sest kohalike elu näha, et, et turistes võimalik teemale või miks ta sinna sattus ette? See tundus lihtsalt hea, kuna meil kõigil on teeninde kogemused. Me käisime seal kolmekesi. Nad olid nõus kolm inimest korraga vastu võtma. Ja lihtsalt kuna see omanik rääkis, kuidas ta soovib ka teisi kohvikud avada ja üldse tal olid suured, suured plaanid, kuidas ta üle maailma hakkab kohvikud avama ja siis eks ta sellepärast tahtis ka tutvuda erinevatest riikidest inimestega ja siis kuidagi sobis meie plaanidest hästi. Noh, sellest on nüüd mõnda aega möödas, et on ta siis üle maailma kohvikud avanud. Üle maailma ei ole. Ma tean, et on vähemalt ühe kohviku veel olnud. Malaisias? Jah, malaisias. Kui kauaks te sinna jäite ja milline siis teie selline nagu päeva plaan üldse võis olla? Me jäime sinna hästi väheks. Et me plaanisime olla seal pikemalt, aga tegelikult me tundsime natuke, et meht ei ole seal vaja. Et seda tööd ei olnud seal nii palju ja siis meile tundus see rohkem nagu et me nüüd raiskame enda aega lihtsalt sellega, et me siin oleme ja lihtsalt nagu, et me ei tee nagu midagi väga erilist. No, mida, siis... no mida sa ootasid seal kohviku tööst, kui erilis Ro- kogemussegi ei, ro- ootasid? Rohkem tööd ootasin, aga see oli tõsiselt vähe klente, et nagu enamuspäevast oligi lihtsalt passimine. Kui kauaks te siis lõpuks jäite sinna? Nädalat? Me jäime, me jäime sinna, me olime seal ilmselt mingi neli-viis päeva ainult. Seal oli ka elukohaga selline asi, et äh, oli maja, kus siis on toad, kus saab elada. Ja kui me sinna läksime, siis öeldi, et noh, majas hakkab remont. Ja siis me mõtlesime, okei, okay, hakkab remont, noh, meie tubas ei puudutanud. Nii. Ja siis see oli enam-vähem koomik ja siis oli majal seinmaha võetud. Ja siis oligi nagu elutoa ja tänava vahel ei olnud enam seina. Mis sai siis? Jäitegi nii elama või? No elasimegi niimoodi seal mõned päevad. Aga siis me ikkagi otsustasime, et on aeg edasi liikuda. Mis nendest neljast kogemusest sinu arvates kõige ägedam oli? Vietamise õpetamine, ma arvan. Aga see oli ka kõige pikemalt sul ju? See oli ka kõige pikem, jah. Et võibolla sa nagu elasid rohkem sisse sellesse asja? Jah, aga see oli ka kõige siuksem erilisem... Ma arvan. Eks siis võibolla, kui me mõtleme, et kui hakata valima selliseid workaways-eise tööotsasid, et, et võibolla nagu eelista sellised, kus sa töötad inimestega, lastega, mis sa arvad sellest? Jah, et kui sa tegelikult mul õde oli ju näiteks lapsehoidja, et tema ju nägi siis, see oli Austraalias, tema ju nägi siis seda päris Austraalia elu, kui sa, ikkagi kui sa elad 
Mina elasin selle paarikesega koos, siis noh, nemad tegid oma asju päeval, käisid tööl on ju, mina tegin selle arvutistööd nii, aga mul lõde puutus selle perega ju lähemalt kokku, et ta viis ju seda last laste aed, ta nägi, milline on selle aaste aed, tõida koju, mis iganes on nende see päeva plaan, täpselt kõik, et noh, siis sa näed ikkagi seda päriselu. Ja noh, nende õpilastega seal vietamis oli ka ikkagi hästi põnev, et mõnel, kellel oli parem inglise keel, me saime ju ikkagi rääkida ka täpsemalt nende elust ja elust vietnamis ja et nad jagasid päris palju uvitavat informatsiooni enda eluda kohta. Üks küsimus, mis on mul siin sinu lugusid kuulates tekkevida, mille ma panin kirja, et ma junustaks lõpus ära, on see, et mis siis saab, kui ma lähen sinna workaway kohta ja ma vaatan, no kohe üldse mulle siin ei meeldi. Mis siis on, et lihtsalt võtan oma kaks kodinat ja lahkun või, või kuidas ja. see käib? Päriselt saabki niimoodi teha, et sul ei ole mitte mingisugust lepinguid, reegleid. Mm-hmm. Keegi ei saa siin ju kinni hoida seal. See, see ei ole nagu... Sa ei lähe lepinguga tööle. Sa lihtsalt lähed kuskile, kellegi juurde, kellega sul on kokkulepe. Ja kui see on tõesti nii jõudne koht ja sulle tõesti ei sobi, siis sa lihtsalt lähed ära. Kas selline suusõnaline kokkulepe tagab mingisuguses ohutuse, et sa ikkagi lähed ju võõras riigis täiesti võõrasse koht, sa ei tea, mis seal on, sa ei tea äkki, ta on mingisugune maida sari mõrbar. Tegelikuses ju. Tegelikuses ei teagi. Seda ei saa kunagi ette ennustada, aga täpselt samamoodi on ka näiteks meil väga populaarseks saanud Airbnb, kus inimesed rendivad välja oma kodusid ja võtavad enda juurde elama inimesi. Sa ei tea ju mitte kunagi, kelle juurde sa ööbima satud. Ainuk asi, et sa saadki teha uurimustööd, lugeda neid tagasisidesid, mis on nende kohta kirjutatud ja nii edasi. Eks siis tegelikult sa ikkagi võtad riski ja, ja lähed Google teadmata, mis see on? Eks reisimine ole selline, et tuleb võtta riske. No aga kuidagi, mingid võimalused on ikkagi, kuidas sa seal saad teha kindlaks, kas see on okei okay koht. No ma ütleks, et esimene asja on, eks sa nagu sõtsid tagasi seda, mm-hmm. siis kas sa mingi reitingud saab ka panna või ei saa? Tead, ma praegu ei oska sulle seda Okei, okay, reitingud me ei tea, me saame tagasi seda lugeda. Mm-hmm. Me saame, kas me saame googeldada ka tegelikult mingid asju, et kas on olemas üldse? No kui keegi võtab sind enda koju aeda rohima, siis sa ei saata googeldada. Seda ei saa. Aga kui see ongi tõesti mingisugune kohvik või hostel või mingi koerte varjupaik, siis sa saad seda googeldada. Eks siis tegelikult sellised variantid on võibolla natuke odavamad. Odavamad vabandust ohutumad. Ja võimalik. Ja. Kas on miskit veel, mille järgi sa soovitad nagu valida ohutuses lähtudes? No, mina vaatan alati läbi kõik pildid, loen korralikult läbi kõik selle teksti, mis nad on kirjutanud, sest et see profiil on päris pikk, nagu nad kirjutavad ennast ikkagi suhteliselt täpselt on ju, et, et lihtsalt paned tähele nagu kõik, et ei oleks mingit sellist, et kümme tundi iga päev tööd on ja. Mm-hmm. No ma küsin sul lõpetuseks veel seda, et kuidas sa julgustaksid inimesi workaway tegema? Miks nad peaksid seda tegema? Miks on seal lahedam kui lihtsalt hostelis ööbimine? Või kuskil Airbnb's, hotellis, mis iganes asjas? Oot, hostelis sa tutvud ka erinevate inimestega, aga ikkagi kui sa lähed workaway tegema ja sa elad seal mingi kohaliku juures ja kui sul on võimalus pikemaks jääda, siis see on ikkagi täiesti teistsugune kogemus. Et sa võid ju, inimesed on erinevad, mõni tahab reisida 
olla lihtsalt viie tärni hotellis puhatan ja aga kui sa tahad sellist kohalikku kogemust, kohalikku sööki, tutvuda nende inimestega seal, õppida tundma nende elu, milline see seal on, siis ikkagi see on hea variant, pluss sa säästad raha, et kui ei ole näiteks võimalik mingile suurele puhkuse reisile sõita, aga tahad ikka kuskil minna leiad kuskil odavad lennukipiletid, siis ju elamine on seal tasuta, et kui otsustad teha workawayd, päeval töötad, õhtuti saad käia linna vaatamas. Aitäh, Mari, et tulid saatasse. Aitäh. Järgmine peatus on Eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.